0: sokszor vágyik arra, hogy gyermeke meghallgassa a tanácsait, javaslatait, és felhasználja ezeket meggondolásaiban, döntéseiben és cselekvéseiben. Amikor ez hosszabb ideig nem így történik, akkor jobb esetben elgondolkodunk, hogy mit ronthattunk el, rosszabb esetben azon törjük a fejünket, hogy miért nem hallgat rám ez a gyerek. Ezen persze kesereghetünk egy darabig, de jobban tesszük, ha inkább azzal foglalkozunk, mi az, amin mi változtathatnánk a gyerek érdekében. Erről szól a Gyereknevelés mai adása. Novák Ferenc vagyok. Szülők és pedagógusok társa a nevelésben. Mint pedagógusnak az a célom, hogy harmonikus legyen az otthoni és az iskolai élet. Javaslom, hogy a hangjegyzet meghallgatása után iratkozz fel a gyereknevelési levelekre a gyerekneveles.hu oldalon. Annak a jelenségnek, hogy nem hallgat ránk a gyerek, a korától függően igen okai lehetnek. Két-három éveseknél, kisiskolásoknál és tinédzsereknél is teljesen más jelenségekről lehet szó. Nézzük át a témát ebben a három korosztályban külön-külön és röviden. Akárhány évesekről is van szó, az ilyen helyzetekben az a közös, hogy a szülő úgy érzi, nem veszik figyelembe a szavait, kéréseit, tanácsait. Most kérésekről és tanácsokról beszélünk, utasításokról pedig nem. Ritka alkalmakkor, például veszélyhelyzetekben szükség lehet utasításra, de az élet hétköznapi helyzeteiben hiba, ha jellemzően utasításokkal akarunk együttműködést kapni a gyerektől. Utasítások túl gyakori és helytelen használata következtében igen sok gyerekszülő konfliktus jön létre. Ezért jobb, ha kérünk vagy tanácsolunk. Ha pedig azt szeretnéd, hogy a gyerek megértsen egy józan nézőpontot, amivel eddig makacsul szembe akkor a legeslegjobb egy jól megfogalmazott kérdés, amit úgy kell megfogalmazni, hogy arra szinte csak egyetlen helyes válasz lehessen. Ebben a hangjegyzetben tehát arról lesz szó, hogyan hallgat majd a szülőre a gyerek, de hadd jelezzem, hogy a legjobb nem az, ha kell hallgatnia, hanem az, ha annyi tudással látjuk el, hogy saját maga is jól hozza meg a döntéseit. Ehhez még három dologra kell megtanítanunk. Az első, hogy jól megfigyelje magak körül az élet elemeit, a második, hogy vegye észre, mi fontos és mi nem, a harmadik pedig az, hogy vállalja eldönteni azt, hogy mi helyes és mi helytelen. Térjünk most vissza oda, hogy miért nem hallgat ránk. Vegyük először a kisgyermekkor. A beszédértés kialakulása után kezdődik el a szülőnél az a folyamat, melynek végén már elvárja, hogy szavai hatására a gyerek megfelelően reagáljon. Amíg a gyerek még nem tud beszélni, addig a szülő csak cselekvésbeli változás remél szavai hatására, például emel fel a kezed, belebújtatom ebbe a kabátba. Ebben az időszakban a szülő két okból érezheti úgy, hogy nem hallgat rá a gyerek. A kicsi nem értette meg a szavai tartalmát, vagy nem volt ott a figyelme, és el sem jutott hozzá a mondandó. Ezt a szülők többsége érti és jól viseli. Ebben az időszakban különösen fontos, hogy nem mindig csak szavakkal próbáljuk megszerezni a figyelmét, hanem személyes jelenlétünkkel. Közel kell menni hozzá, az pedig a minimum, hogy felé fordulunk. Nehezebb lehet elviselni, amikor a gyerek szándékosan nem működik együtt a szülővel, pedig ez akár másfél és három éves kor között is előfordulhat. Közel erre az időszakra tehető ugyanis a gyermek első önállósodási korszaka, amit korábban daszkorszaknak neveztek el. Ebben az időszakban a gyerek többször látszólag vagy ténylegesen szembe helyezkedik a szülő akaratával. Ekkoriban kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy megszerezzük a gyerek egyetértését valamihez. Ez akár sok időt is igényelhet tőlünk, amit ha nem fordítunk rá, akkor annál gyakrabban érezzük majd ezt, nem hallgat rám a gyerek. Több a gyermek megértésének szintjén megfogalmazott tájékoztatás segít, és óriási türelem. Ez a korszak sok szempontból külön téma, amit a DAC korszak és a DACSOS gyerekszimű írás bővebben részletez. Amit megtalálsz a www.gyerekneveles.hu oldalakon. A gyerek születésétől fogva ügyelni kell arra, hogy a szülő viselkedése megfeleljen annak, amiket szavakban képvisel. Ha lelkére beszélünk a gyereknek, de mi magunk nem mutatunk jó példát, akkor nem leszünk szavahihetők. Így egy idő múlva elmondhatjuk, hogy nem hallgat rám a gyerek. Ha például azt várjuk el, hogy a gyerek betartsa az ígéreteit, akkor általában nekünk is meg kell tartanunk adott szavunkat. A szülők következetlensége is okozhatja azt, hogy gyermeke egyre kevésbé hallgat rá. Amikor hasonló helyzetekben egyszer így, másszor úgy döntünk vagy cselekszünk, akkor a gyerek szemében csökken a véleményünk jelentősége. Nem vagyok sem a szigor, sem a túlzott engedékenység híve, mégis az a helyzet, hogy még egy következetes, de szigorúbb szülő is megbízhatóbb és stabilabb háttér a gyerek számára, mint aki alapvetően megengedő, de következetlen. Ez persze nem jelenti azt, hogy szigorúnak kellene lennünk ahhoz, hogy megbízhatók legyünk. A kor vagy annak egy szakasza a második önállósodási korszak. Ekkoriban a gyerek sokféle módon törekszik saját függetlenségének megélésére és kimutatására. Könnyen előfordulhat, hogy csak akkor kíváncsi anya vagy apa véleményére, ha az egybeesik az ő nézőpontjával. Meg lehet, hogy ekkoriban szívesebben hallgat a barátaira, mint a szüleire. A tínézsereknek is szüksége lehet azonban a szülő egy-egy jó tanácsára. Annak érdekében, hogy forduljon majd igazán fontos ügyekben, egy dolgot érdemes megszívelni. Ne avatkozz be minden apró lépésébe. Ha ugyanis többségében elegendő teret ad számára, hogy érvényre juttassa a saját döntéseit, akkor lesz a szavaidnak súlya a ritka, de fontos alkalmakkor. Egyszülő mondhatja azonban a gyerek tínézser korában, hogy nem értem, miért hallgat rám ez a gyerek, ha már a korábbi években sem hallgatott rá. Kisgyermekkortól egészen az iskoláskor végéig úgy kell a gyerek rendelkezésére állni, hogy legalább megfontalandónak tartsa meglátásainkat. Lesz olyan, hogy közben nem hallgat rád, és végül rosszul jár majd emiatt. Ilyenkor ne hangoztasd, hogy miért nem hallgattál rám. A gyerek pontosan tudja, hogy hiba volt még akkor is, ha nem köti az órunkra. Ha hibáztatjuk őt a tévedéseiért, azzal csak azt érjük el, hogy legközelebb már be sem avat az ő fontos dolgaiba. Foglalkozunk még két fontos dologgal a végéhez közeledve. Válaszd meg jól a pillanatot, amikor különösen fontos, jó tanácsot szeretnél átadni a gyereknek. Olyan időpontot válasz, amikor ő nem fáradt, nem álmos, nem éhes, és nincs eleve rossz kedve valami miatt, ami annyira leköti a figyelmét, hogy úgysem hallgatna meg téged figyelmesen. Nem csak a gyerekekkel, de még felnőttekkel való kapcsolatainkban is lényeges, hogy milyen érzelmi szinten beszélgetünk velük. Lehetnek akármilyen jók a tanácsaink, Lehetnének azok bármilyen hasznosak gyermekeink számára, mégsem tölthetjük be tanácsadó szerepünket, ha nem sikerül barátságos hangnemben átadnunk azokat. Amikor egy szülő túlságosan erőteljesen beszél egy gyerekhez, akkor azzal ellenállást hoz létre nála. Ki akadályozza meg ebben az esetben a gyerek megértését? Igen, éppen a szülő. Minden szóbeli kommunikációval kétféle módon üzenünk a gyereknek. Egyrészt tavaink tartalmával, másrészt pedig azzal az érzelemmel, amivel a szavakat kiejtjük. Érdemes ezt a kettőt összhangban tartani. Hiába valóvá válhatnak legjobb szándékaink és tanácsaink is, ha a szavainkhoz kapcsolódó érzelmünk türelmetlenség, ingerültség vagy harag. Köszönöm a figyelmedet! Novák Ferencet hallottad. Ha továbbra is szeretnél értesülni a gyereknevelés működő technikáiról, viselkedési nehézségek hátteréről, megelőzéséről vagy megoldásáról, akkor iratkozz fel a gyereknevelési levelekre a gyerekneveles.hu oldalon.